0: Continuamos con los comentarios de la Biblia completa y hoy comentaremos los capítulos 5, 6 y 7 de Éxodo. E iniciando con el capítulo 5, vemos cómo la petición de Moisés y Aarón a Faraón empeora la situación de los hebreos. Algo que podemos notar en esta situación es que el pueblo hebreo no pide ser librado, sino que pide que se les permita salir al desierto a celebrar y a adorar al Señor. Recordemos que al final de Génesis, los israelitas prosperaban mientras que los egipcios son esclavizados. Pero aquí los israelitas son esclavizados mientras que implícitamente vemos que los egipcios viven bastante tranquilos. Los ladrillos eran hechos con lodo del Nilo mezclando arena y paja y luego eran horneados para garantizar su dureza. Algunos documentos antiguos de Egipto Hablan de cuotas diarias de ladrillos y de una escasez de paja en cierta ocasión. La gente vemos que se enoja con Moisés y su hermano y ellos ahora deben lidiar con dos bandos, faraón egipcios y el pueblo oprimido de Israel. Es sumamente obvio que cualquier persona que haya recibido palabra de Dios sobre un asunto del que el mismo Dios le dice que vaya con confianza, se vuelva al Señor cuestionando qué es lo que está pasando, es algo que nunca tiene sentido, mucho menos para el profeta. Pero en el capítulo 6, el Señor no tarda en responder a Moisés confirmando lo que antes le había hablado, sobre las promesas a los patriarcas y enviando una promesa al pueblo de Israel con respecto a su salida de Egipto. El Señor recomisiona a Moisés para hablar con el faraón también en este capítulo 6. Yahvé es el mismo Dios que se le reveló a sus antepasados como el Shaddai. Pero ellos no experimentaron todo el poder de Dios como lo experimentarán los israelitas bajo la liberación de Yahvé. Luego, el capítulo da un giro mencionando los clanes de tres de las tribus de Israel, que incluyen la tribu de Leví, que en unos años será el linaje sacerdotal. Es la tribu de la que sale Moisés y Aarón. La mención de solo los hijos mayores de Jacob nos indica que este extracto se ofrece para conectarnos con la descendencia de leví. Durante el endurecimiento del corazón de Faraón en el capítulo 7, inician una serie de señales milagrosas. La primera es la vara convirtiéndose en serpiente. Los nombres de los magos aparecen en la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y verso 8 y se llamaban Hanes y Jambres. Como los magos de Faraón pueden duplicar la señal, esto no impresiona tanto. Aunque vemos que mientras ellos recurren a la magia, el texto hebreo parece indicar que recitaban encantamientos. Aarón lo hace de forma tranquila y sin efectos especiales. En este capítulo inician las 10 plagas de Egipto. Y como leímos en la primera, el agua es convertida en sangre. Estas plagas parecen ser la respuesta a la pregunta de Faraón en el versículo 2 de este capítulo. ¿Y quién, es ese ¿Y quién es ese señor? Las plagas son presentadas en grupos de tres y luego una gran plaga final. Las primeras dos plagas de cada grupo de tres son precedidas por advertencias a Faraón, mientras que con la tercera no hay advertencia. Todas las plagas en el primer grupo de tres son traídas por Aarón, en el segundo grupo, las primeras dos vienen directamente de Dios y la tercera de Moisés. En el último grupo, todas son llevadas a la acción por Moisés. Estas plagas muestran calamidades que son comunes en la naturaleza, pero el patrón y su rápida sucesión indican que vienen por un propósito divino. Aquí concluimos el comentario del día 19 de la Biblia Completa. Mañana continuamos con los acontecimientos en Éxodo.